0: ¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el Doctor Rocks, un podcast que tenemos entre tres abogados de entretenimiento en el que le damos herramientas artistas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan mis colegas estimadas Mónica Zuluaga y Mila Renza. ¿Cómo están?
2: Hola, Santi, Cami. Hola a todos. Yo estoy muy bien, muy feliz, muy contenta de que eh, tengamos esta grabación de nuestro capítulo, que hoy va a estar muy interesante.
3: Hola a todos, yo soy Camila Renza, bienvenidos a una nueva temporada
2: y mm, bueno...
3: Bienvenidos al tema
1: del día de hoy Yo quería decir varias cosas Ya que estamos saliendo a la calle de nuevo Gracias a que el COVID está dándonos un respirito en otros niveles Pues que hay mucha gente del, del, del y de la industria Que conoce el podcast Y que nos saluda y que nos cuenta Y que, uh -huh. que hablan de los, de los temas que estamos acá Y reconocen, digamos, que, que las conversaciones que estamos dando acá Pues tienen sentido Pero empecemos con el tema del día Para el día de hoy, quisiéramos hablar de featurings, De colaboraciones Dos artistas se juntan y hacer una canción que sale o en los dos perfiles o sale pues con las dos personas ahí montadas y pues cuáles son las consecuencias de eso no y cómo cuáles son los acuerdos y las cosas sugeridas desde desde lo legal sino desde lo artístico sino desde lo legal
2: qué lindo conversarlo porque desde lo artístico tiene mucho sentido, ¿cierto? Como que se usa mucho y, y, y creo que en muchos casos es porque tengo la iniciativa y el deseo de cantar con este otro esta canción. En otros casos tiene un propósito netamente comercial y está perfecto también, pero detrás de eso siempre, sea cual sea la intención, subyace en unas implicaciones jurídicas que lo que, lo que nosotros hemos detectado es que pocas veces se tienen en cuenta y es ahí donde puede haber complicaciones a futuro.
3: A veces algo que parece tan fácil tiene un montón de pasos y creo que por donde queremos empezar hoy es un poco eso, ¿no? Primero es, es lograr esa grabación. A veces en los proyectos se habla de, ok, a mí me gustaría grabar con X persona. ¿Cómo lo logramos? Y ese cómo lo logramos tiene muchos caminos, ¿no? Un camino puede ser, no sé, yo tengo un estudio y le escribí a la persona con la que quiero grabar y vino a mi estudio. O yo creé un beat, o yo creé una canción, o yo creé una melodía y se la envié a un artista. Digamos que caminos hay muchos.
1: Yo creo que es llamémoslo la combinación entre lo formal y lo informal ¿no? o sea como que yo he visto casos en los que se comparten un beat por whatsapp y el otro artista va a su estudio, graba algo y lo devuelve con algo más formado, digamos que esos procesos creativos pueden, pueden tomar muchas formas, eh, o es una canción que ya está publicada, ya está afuera y luego el equipo de management se, a, se acerca al otro artista y dice nos gustaría que hiciéramos una segunda versión de esto, un remix, y en ese, y en ese remix tú estés involucrado o involucrada dentro, dentro de esa grabación, esto toma muchas formas, ¿no? toma, toma muchas maneras
2: que también es, es importante aclarar que en principio, que, que no sé si técnicamente Santi lo podemos conversar también, en principio cuando hablo de una colaboración en ese sentido es cuando, cuando ambos artistas tienen un rol principal, ¿cierto? En otro caso yo llamo músicos de sesión para que participen, para que hagan alguna ejecución en la grabación, pero estamos hablando de esos casos en que me interesa tener como artista principal, digamos, en el mismo, entre comillas, nivel al otro artista.
1: Correcto, y que no se limita únicamente, llamamos, a la parte vocal, sino que dependiendo del género, del circuito donde uno se esté moviendo, podría ser eh, un instrumentista X que por sus calidades o por sus capacidades se reconoce eh, más, porque pues, toca la guitarra de cierta manera o toca un instrumento de viento de cierta manera y le aporta a la canción. Entonces, lo primero ahí es lograr la grabación y esa, y esa grabación, en el fondo... Tiene un montón de gestiones, digamos, administrativas y de poder hablar y de relacionarse y de relaciones públicas para poder lograr la canción. Pero digo yo, así tuviera uno a Bad Bunny de vecino, ¿sí? Y el tipo llega al cumpleaños de uno porque uno es un buen vecino. Así uno se acerca y le dice como, eh, ¿por qué, Benny? ¿Por qué no grabas aquí una cosita en mi celular? Tienes autorización para grabarla, pero no tienes todas las autorizaciones que necesitas para poder publicar esa canción. Y de eso es lo que quisiéramos hablar.
0: Doctor Rox, herramientas para que tomes el control de tu proyecto musical ahora mismo. Eh, le llaman release
3: muchas veces en algún momento si les ponen al frente, mire, tiene que firmar este release para, de eso es de lo que estamos hablando. Hay muchas autorizaciones que se deben dar. Digamos que si es una canción que se graba por primera vez, ya ustedes saben que pues necesitamos una autorización para grabar. Pero ahí se dan autorizaciones también para poder comunicar esa obra, para poderla publicar y distribuir en los diferentes medios, ¿no? Porque además esa, esa autorización puede ser limitada a la manera en la que usted quiera, ¿no? Pero sin esa autorización, en principio, en donde usted le diga a ese artista que lo invitó o viceversa, el artista que lo invitó le diga a usted: Lo autorizo para que una vez esta grabación esté aprobada por mí, por ejemplo, sea pública y sea distribuida en todas las plataformas digitales. O, oiga, no, la quiero solo en vinilo, por ejemplo. ¿No? Es que esa autorización también tiene la capacidad de, de
2: adaptarse a lo que usted necesite.
0: Sigue a Mila en Instagram como MilaRensa.
2: A mí me gusta, por ejemplo, en, en las autorizaciones de intérpretes o ejecutantes, porque también es recomendable hacerlo con los ejecutantes, o sea, no, no solo con quien voy a hacer colaboraciones, sino... Con quien voy a, a quien voy a invitar a que, a que sea músico de sesión en mi grabación. A mí me gusta delimitar muy bien cuáles van a ser esos usos, ¿cierto? Lo que hemos hablado respecto de las autorizaciones. Es bueno dejar claro pues, qué permisos está dando ese intérprete o ese colaborador empezando por, por el permiso principal que es la fijación de su interpretación. Eso legalmente debe autorizarse porque, claro, pocas veces pasa, cree uno, pero en estricto sentido, si yo no autoricé y esa canción se comunica públicamente, sale en Spotify, pues yo puedo como intérprete decir, un momento que yo nunca lo autoricé. Entonces parecen cosas como, no, ¿eso qué va a pasar? Pero puede pasar y, y un poco la, la recomendación acá es prever esas posibilidades y tener unas buenas prácticas alrededor de esto. De nuevo, no se trata de un documento eterno que no se puede leer, que tiene 80.532 cláusulas, no. Es una cosa súper simple donde ese colaborador o ese intérprete autoriza que ha fijado en principio, su, sea fijada su interpretación y todo lo que puede ocurrir después de esa, de esa fijación, lo que decía Cami. La comunicación pública, la sincronización, por ejemplo, si vamos a hacer un video y además otros permisos que no están relacionados directamente con su interpretación, sino con su imagen o con su ser artístico.
1: De acuerdo, yo ahí entonces daría como unas pequeñas pautas De las preguntas que uno tendría que hacer Para lograr esa autorización sea correcta O los pasos que hay que dar Y es lo primero que diría es si ese artista Con el que uno se está relacionando eh, Puede hacer esa grabación o no ¿Sí? Pensando en su contexto En el contexto de esa otra persona Porque esa persona puede tener un contrato Con un sello independiente, un sello mayorista Y tengo unas limitaciones de cómo puede grabar tengo unas limitaciones de cómo puede lanzar la música Si tiene un contrato exclusivo con un distribuidor Por ejemplo, también afectaría Cómo se puede explotar esa canción Entonces esas preguntas hay que tenerlas Y decir como cuál es el contexto de ese otro artista Con el que yo estoy grabando Tiene obligaciones vigentes que le impedirían O hacer esta grabación o lanzar esta grabación Para que no tengamos sorpresas en el futuro siguiente sería Venga ¿Y quién define que ok final De esta canción? ¿Sí? ¿Lo defino Yo que estoy invitando O lo definimos Ambas personas Que estamos participando De esto O lo define La otra persona Que me está invitando A mí ¿Cuál, Aquí no hay respuestas correctas, simplemente sea lo que, lo que fluya dentro de ese de, dentro de esa propuesta pues, de, de colaboración que estamos haciendo. Tercera ¿Quién define cuándo se publica? Lo mismo, es porque eso afecta digamos los planes de lanzamiento de ambos proyectos y puede interferir dentro de planes de marketing de cada uno de los proyectos, pero ese ok final es importante, pero también cómo se define la fecha de lanzamiento es vital para poder saber pues, las partes cómo, cómo cuadran su trabajo.
3: ¿Cuándo y quién? No? O sea, porque si hay dos, dos artistas principales en últimas, ¿qué ocurre? Quién lo lanza quién es el que va a encargarse la administración de ese fondo
1: ¿no? y por dónde ¿no? O sea, por dónde se va a distribuir por tu distribuidor por mi distribuidor es mi sello el que lo va a hacer es una conversación que hay que tener de forma muy abierta y de forma muy tranquila poniendo los intereses de ambos proyectos sobre la mesa otra pregunta que es importante es quién es el dueño de eso quién va a ser el dueño de la grabación final
2: incluyendo Santi perdón si le van a pagar o no ¿Cierto? Porque es que puede que yo diga todo bien, voy de frente porque me interesa estar con vos en esta colaboración, o puede que pues venga cuál es el negocio, o sea, cuánto me va a pagar por fijar esa interpretación mía o qué porcentaje voy a tener sobre qué.
1: Correcto, y ahí cómo fluye la plata es muy importante, y entender cómo fluye la plata. Hay maneras, digamos entre comillas engorrosas de hacer esto es el de cuadrarse, ya hemos dicho, o sea como obligaciones eternas de te tengo que liquidar cada tres meses X por el resto de la vida, eso es complicado he visto otras formas de repartirse la plata que son un poco más creativas y a veces en ciertos niveles de proyectos iniciales funcionan mejor y es diciendo como, venga yo pago la grabación y usted paga el video, entonces usted se queda con la monetización del video yo me quedo con la monetización de la grabación, por ejemplo pero hay que definir ahí, digamos, por el canal de quién aparecen esas grabaciones y cómo se pueden monetizar, otra forma que he visto digamos dentro, de, dentro del género, más de de hip hop y rap lo que hacen es, hacen dos canciones y dicen, de una pongámonos de acuerdo en hacer dos, una es suya, una es mía, y los dos le empujamos a ambas y le hacemos fuerza a ambas, pero lo que es, lo, la plata que genera la canción uno es suya y la plata que genera la canción dos es mía y nunca cruzamos cuentas, ¿sí? eso también digamos ayuda a que digamos esas liquidaciones y pagos recurrentes y esas vainas se puedan minimizar a, a la menor fricción posible
0: Sigue a Santiago en Instagram como arroba sordo Z-O-O-R-D-O -O Es bueno aclarar ahí,
2: lo hemos reiterado pero creo que es oportuno decirlo recuerden que hay tres posibilidades de recaudo en función del tipo de activo, y acá estamos hablando de la interpretación, pero a lo que Santi se refiere también es que como al final queda un producto llamado fonograma pues sobre ese fonograma ¿Qué? Correcto. Si yo puse plata o no puse plata, ¿cómo voy ahí? Teniendo en cuenta que en todo caso cada uno podrá recaudar su interpretación porque cada uno tiene un derecho conexo de interpretación. Entonces ahí tendrá un, una regalía por recaudar también.
1: Total. Sí, aclaro que todo el, 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 cómo fluye la plata casi siempre yo me estaba refiriendo, llamemos la plata que se recauda de forma directa en explotación digital eh, sobre activos muy particulares, sobre la grabación y sobre el video. Hay otras cosas que hemos hablado, digamos que tiene una monetización indirecta o una forma de llegar a esa plataforma indirecta que sería o la interpretación vía sociedades de gestión colectiva de derechos conexos o la composición que sería a través de una editora o a través de una sociedad de gestión colectiva de autores entonces es yo en un featuring me concentraría si fuera el manager de alguien o su abogado o lo que sea A, a definir muy bien el espacio de la grabación y el espacio del de video Para decir la plata que se genere con esos dos elementos Cómo va a fluir y cómo nos lo repartimos Los otros lugares, por supuesto, también hay que hablarlos Y ya vamos a hablar un poquito de eso Porque también tienen consecuencias en saber si la canción Pues vamos como coautores o coautoras de esto O si vamos en la interpretación ambos al tiempo No sé, o sea, como es la vuelta ahí.
3: Claro, y ahí sobre todo el, el, el tema, por ejemplo, con la obra musical es quién tiene el control, quién tiene la capacidad de, pues por un lado de acreditarla, que es una, un tema importante porque si no no le cuentan a su editora o a su sociedad de gestión que crearon una obra musical, pues posiblemente no les paguen. Eh, entonces lo primero es eso, acreditarla. ¿Quién la va a acreditar y quién va a tener esa posibilidad de, en un futuro, decidir si se sincroniza, si se realiza un remix? Sí, digamos que tiene la, la facultad de tomar las decisiones sobre esa obra. Si es casi que lo decir, porque finalmente si no hay una decisión al respecto, la opción también puede ser que to de toman la decisión de manera conjunta entre todos los coautores.
1: Y a veces digamos que la gente se va muy cumbayano, o sea, como diciendo, todos somos no, amigos. Todos participamos todos tenemos derechos, la la la, y eso suena muy bien el día que uno está ahí, pero después a veces las cosas se complican un poco, yo soy un poco más de la, del, del espacio de entender bien quién toma las decisiones y dejarlo muy claro, porque si está muy claro pues nadie pelea después, pero es por ejemplo, en estos temas de cumbia o en estos temas de urbano, en los que se montan cuatro, cinco, seis artistas muchos de esos están siendo invitados solo para grabar, y alguien va a quedar en control de esa grabación y luego de esa canción van a hacer un remix de esa canción y pueden decidir que algunos de esos invitados o invitadas en la siguiente versión no van, pero ¿quién define eso? y bajo Qué, bajo qué criterio? Y eso pues debería quedar por escrito para que no haya líos porque después les puede aparecer un abogado como nosotros a reclamarles que si sí nos tenían que pedir autorización antes de bajarnos del remix
2: <risa> Puede pasar o sea, no es por nada ni nada, pero puede pasar. Hay otra cosa ahí que les quería mencionar y es que no significa que necesariamente si uno hace una colaboración tenga que aspirar sí o sí a un porcentaje sobre la grabación o sobre el máster, ¿cierto? Digamos que es una práctica común, pero sobre todo yo creo que en la industria independiente es como muy eh, que nota cantar en tu canción, bueno, listo, dale, te invito a Cele, pero yo no tengo aspiración de, de tener regalías sobre tu máster también es posible, ¿cierto? Lo relevante es que, lo, que tengamos claro que ahí hay un ingreso y que es, hay que hablar de eso, que, que yo también siento, yo no sé si a ustedes les ha pasado chicos, pero yo siento que de nuevo como que les da pereza o pena hablar de esas cosas, ahí es que se nos daña como la emoción del momento y es que qué pereza hablar de lo legal, hay que hablarlo para evitarse un, un problema futuro. Y
1: puede ser después de que se dé, ya vemos el proceso creativo, o sea, uno podría tener esa conversación cuando la canción ya esté en otro espacio ya más técnico, digamos el máster ya está llegando y no está tenemos que preocupar es sobre si hay portadas, si hay video y cómo lo vamos a comercializar. Pues ya es el momento de hablar de las cosas comerciales, Pues hablemos de las cosas comerciales. ¿sí? Claro. Lo, lo que yo sí diría es tratar de hacerlo antes de publicar la canción sí que a veces estas conversaciones Cuando se vuelven más difíciles es cuando la canción ya está publicada Y había un montón de expectativas Que como nunca se manifestaron Pues quedaron ahí en entredicho Y ay yo pensé, y ay yo asumí Pues man, asumir es la madre de todas las cagadas Esas cosas hay que hablarlas y no pueden pretender Que el otro lado les esté leyendo la mente Ni que tengan los mismos intereses comerciales que el otro lado También nos pasó una vez en un cliente que me llamó Muy bravo diciendo, es que este colaborador Me está diciendo que, que no, que él había venido a mi casa Había grabado, pero él nunca había tenido la intención De publicar esa canción, que él no quería que esa canción se publicar, y estaba bravo que porque yo la publiqué, parce, o sea, si grabaste era para que la publicáramos, pensé que eso era obvio pero, no pero, pero al parecer no era tan obvio es que la música en cajones no da plata sí, sí, pues en el cajón ahí está muy bonita pero, pero el otro lado tenía un proyecto comercialmente viable
2: en lo que iba a mencionarles de Sound Exchange es que, pues, hemos hablado de, de las regalías que se recaudan por comunicación pública de, de esas interpretaciones. Que al final, acá estamos hablando de que esa colaboración es una interpretación. Para sociedades de gestión colectiva como Asimpro, no necesito decir cuánto es mi porcentaje en interpretación, cierto. Si somos dos intérpretes, si somos dos que hacemos eh, la parte protagónica principal. En esa interpretación yo no tengo que decir lo mío es el 50, lo de no sé qué es el 50, no lo pide la entidad de gestión. Diferente de lo que pasa en Sound Exchange, que es una entidad de recaudo para un recaudo digital en plataformas no streaming. Entonces allí, dentro de los requisitos de, de inscripción, yo tengo que decir... Es una colaboración y yo tengo tanto en la interpretación y el otro tiene tanto. Entonces, de nuevo se vuelve relevante no solo saber cómo nos repartimos derechos o participación de regalías en esa grabación, sino en la participación, en la participación de la interpretación. Entonces, ahí vuelve incluso a ser relevante hacer un split de interpretación, así como hacemos un split de publishing o un split sobre las regalías del máster. Es importante hacerlo sobre esa interpretación cuando tenemos la intención
0: de generar regalías y recaudo a través de sound SoundExchange. Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como Hemisferio Derecho Legal.
1: Para que quedemos claro también en el flujo de plata, en, en ese split, a veces cuando decíamos que hay, hay muchas formas de repartirlo, yo lo estaba pensando que uno puede pensar en tres. Si estuviéramos hablando sobre la realidad del máster específicamente, ¿lo repartimos de toda la plata o lo repartimos de.? Es un pedazo y un pedazo. Realmente serían dos formas, no tres, que pena ahí. Pero bueno. Cada uno va con un porcentaje, ta, 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 porque somos artistas independientes y estamos recaudando todos nosotros, bla, bla, bla. Pero cuando digo es un pedazo de un pedazo, es cuando estamos hablando con un sello como intermediario. Y es porque a veces el sello dice, sí, tú vas en el 50%, pero lo que te están diciendo es, tú vas en el 50% de la regalía de artista un pedazo de un pedazo. Porque, ¿cuál es la realidad de artista? Ah, no, la regalía de artista es el 12%. Entonces, tú no vas en el 50%, de verdad, tú vas en el 6. No vas en
3: el 50 del 12. ¿sabes? Exacto,
1: el 50 del 12. Entonces, vas en un pedazo de un pedazo. O el 16. De... Exacto. Y tocaría preguntar también, si es el caso de un artista que está, digamos, participando dentro de una grabación de un artista firmado con un sello mayorista o con un sello más consolidado, la plata que se está gastando en esta producción es recuperable o no es recuperable de ese pedazo. Sí, también, porque entonces hay una, una aspiración de no, pues, desde el día uno me están pagando y Dicen, no, nosotros habíamos quedado que tocaba recuperar Insisto, conversaciones que hay que tener Para saber la expectativa De la plata, cómo es, porque ahí es donde Todo el mundo se estrella contra la pared, cómo se gasta la plata Antes de recibirla, y no preguntaron cómo era El flujo, no saben realmente en la, en la práctica eso cómo funciona, y yo muchas veces Lo que aconsejo es, comuníqueme con la persona Que me explique esto, y uno dice, venga, y si entran 100 ¿Cómo se reparten? Y ahí uno hace la matemática Mental y le dicen, no, no, no mire, esto se va para tanto Esto se va para tanto, esto se va para tanto, y es como, ah, bueno Entonces si entran 100 a mí me entra 1, ya, entendí mm.
2: Sí, tenerlo claro, como entender, entender lo que pasa y aceptar la negociación o no, pero entendiendo el contexto como que, que no es tan elemental una liquidación tan obvia, sino que tiene sus cosillas.
1: Y el último paso, ya tienes la grabación con esa otra persona, si sí, esa persona podía publicar, si sí, ya está hablado con el sello, van con plata o sin plata, no importa. Digamos que ya todo eso está acordado, está bien, todo está claro, va. Y la última decisión que hay que tomar es, bueno, y esa canción, ¿cómo salen los perfiles? de plataformas digitales y hay dos maneras de ponerlo, uno en la que se identifica uno de esos artistas como principal y la otra persona se identifica como un artista secundario o featuring y en eso aparecería digamos hablando específicamente de Spotify por ejemplo como un aparece en el nombre de ese, de, del artista que está en featuring aparece pegado al título de la canción como entre paréntesis y pues la gente si hace clic ahí puede ir a su perfil pero cuando le da en los créditos o, o en opciones adicionales ver al artista solamente le da la opción del artista principal en ese caso tampoco Cooptaría los números Y bueno, en fin eso es como otra discusión Pero se pueden poner Varios artistas principales Y eso es una tendencia Digamos desde hace un tiempo para acá Que se está haciendo En el que se pueden identificar Varios artistas principales Pero la consecuencia ahí Y es importante tenerlo Es que pues aparece Dentro de los lanzamientos oficiales Y aparece dentro De la discografía oficial Y dependiendo del tipo De colaboración que se esté haciendo Eso es conveniente o no Según los intereses De cada uno de los proyectos Pero eso hay que hablarlo Porque podría decir Me parece interesante Aparecer en tu discografía Pero no quisiera Que apareciera en la mía por lo que sea Porque tengo programados Unos lanzamientos Que ya tienen una estética específica O porque tengo La intención de ir Hacia allá Hacer un pivot De, de, de audiencia No tengo ni idea O sea, cada proyecto es diferente Pero esa conversación sí hay que tenerla Porque incluso Podría ser un tema De que en su contrato Dijera que sí puede aparecer En Featuring Pero no puede hacer Lanzamientos de pista principal Con alguien más Cosas de ese estilo Hay que hablarlas De ya en la parte técnica De la distribución Cómo es el acuerdo Y cómo lo vamos a hacer
2: De acuerdo Que eso también es relevante En términos de imagen Lo que hablábamos hace un rato Estas autorizaciones Deben el derecho de imagen, el hecho de, de que yo sea artista o no principal va a tener también consecuencias, por ejemplo, en cosas como la carátula, por ejemplo, en cosas como el registro de imagen en un video y afecta el, el tema de cifras que, en últimas, redunda en el tema económico, ¿cierto? Números en, en, en plataformas que son plata. Entonces son decisiones que no pueden tomarse a la ligera y que yo tengo que compensarlas con la otra parte. No es como que de un día para otro me desperté y ay, mira, tengo un nuevo lanzamiento y no sabía.
1: Sí, y va a haber video o no va a haber video, hay una sesión de fotos o es con fotos de stock que vamos a armar la portada. ¿Quién va a pagar por la portada, el diseño de esa portada y demás? ¿Quién va a pagar por las piezas de redes sociales con las que vamos a promocionar esto? ¿Vamos a meter pauta o no vamos a meter pauta? ¿Quién va a poner la pauta? Digamos que son en el fondo ya dentro del business, pues.
0: Tu amigo cantautor debería estar escuchando al Dr. Rox. Compártele este episodio.
3: El salir como un artista o no principal, por ejemplo, en Spotify, hace que salga o uno en tu perfil, lo cual hace que la gente vaya o no a tu perfil, lo cual cuenta como si tienes oyentes mensuales adicionales o no. O sea, es toda una cadena que va ahí amarrada la una a la otra. Y muchas veces eso no se ve como tan representado y tan bien remunerado o bien agradecido de alguna manera y lo hablo en un caso como por ejemplo el de Rosalía yo soy súper reggaetonera, los que me conocen lo saben amo la música, el reggaeton y por ejemplo con Relación que es una canción en donde pues la canción creo que en el inicio era creo que de Sesh y en el remix se montan J Balvin, Daddy Yankee Farruko y Rosalía y a la hora del té lo que la gente vio es que los tres artistas principales pues lo hacen bien, pero Rosalía hace una interpretación increíble y ella sale como una artista en featuring aparece en entonces cuando ustedes van al perfil de ella la canción no sale ahí la cantidad de streams no le cuenta y ella ha hecho críticas sobre esto porque de cierta manera los poderosos toman ese tipo de decisiones porque claramente es algo que, que va a seguir creciendo tus números ¿no? entonces no es algo menor no, no lo vean como algo menor yo creo que esas son las grandes oportunidades y trabajar... Eso demuestra cómo se trabaja en equipo y cómo se trabaja en conjunto. Y tenemos muy buenas prácticas y tenemos muy malas prácticas. Buenas prácticas, por ejemplo, en el reggaetón, lo que están haciendo en Medellín. Todos salen como artistas principales y creo que eso los ayuda a crecer. Entonces, no es un tema menor. Me parece muy, muy interesante, el, sobre todo los efectos que tiene en muchos lugares, porque... El cómo sale en tu, en tu perfil en Spotify, por ejemplo, te deja entender cómo está eso funcionando en Sound Exchange sin que lo sepas, digamos que es ciencia cierta, pero pues eso, esa comunicación entre cómo sale en el perfil y el dinero que entra por Sound Exchange es correlativo.
1: Y aquí llegamos a nuestro espacio preferido y la única razón por la cual hacemos este podcast y es <ríe> hablar de historias de, ¡Ah! historias de terror. Historias de terror.
2: Historias
1: de terror. Ahí hago una, una, una cuña personal Porque yo estoy feliz ahora que tengo cuenta de TikTok Esto es pura autopauta Si sí, me pueden seguir, tiempo que buscar sordo Además Z-O-O-R-D-O Porque si buscan Santiago San Miguel hay un tipo muy gay Haciéndose mi desnudos, que no soy Ay, yo no
2: puede ser son. Entonces, por favor Busquen
1: <risa> Z-O-O-R-D-O -O Sordo, y ahí aparezco yo O si buscan hashtag Dr. Rocks también hay cositas Pero decimos historias de terror para contar lo que realmente pasa Todas son verdad, alguien me dijo, el otro día Como no, ¿y eso qué se inventan? Y no, 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 son verdad, o sea, todo esto lo hemos visto. Es, es escarbar en el trauma, estoy de acuerdo, es escarbar en el trauma completo. El trauma profesional, pero trauma al fin y al cabo. Para
2: sanarlo,
3: para sanarlo.
1: Entonces, no sé, ¿quién empieza? Ahí tenemos, ahí tenemos varias cositas. Bueno,
3: yo voy a empezar con una que ocurrió hace unos años ya, claramente. Era una vez que teníamos un artista, que como todo artista empieza a hacer muchas colaboraciones, porque pues no tenía estudio propio, entonces empezó a hacer colaboraciones. Él empezó a trabajar con una gente, creo que de Medellín, Grabaron una canción, a la canción le fue muy bien, él firmó un split, el split realmente no era un gran split, pero hay una cosa que ellos habían puesto que fue maravillosa, que era que para hacer remixes tenían que firmar un nuevo split y tendría que haber una autorización para decir remix, entonces pues había que obtener una nueva autorización para hacer un remix.
1: Tengo, tengo un asterisco ahí para que quede muy claro Ese split era se split de todo para mí, ¿no? O sea, el artista no se quedaba con nada Y el otro lado se quedaba con la grabación completa Y con la, digamos, el control editorial de la canción O sea, como que todo, todo, todo era de ellos Pero solo dejaron esa colita que dice Renza Literalmente decía Cuando vayamos a hacer un remix Le tenemos que pedir permiso a usted antes
3: Y la canción sí es un éxito Ya fue muy bien, muy, muy, muy bien y como toda la industria dejaron de ser amigos Porque lo que les decimos es en serio Dejaron de ser amigos, literal Ya no te quiero más Drama de 15 Rompieron chismógrafo Y pues la canción se hizo un hit Y seguía creciendo Y seguía creciendo Y se intentaron acercar al punto en que Dicen las malas lenguas Que existe una versión Que usted podría escuchar en YouTube Porque yo la he escuchado Pero no existe el release Y nunca existió el release entonces,
1: Entonces ellos remixearon la canción, montaron otros artistas, bajaron al artista de nosotros, de ese, de ese nuevo remix Y cuando lo iban a lanzar, lo publicaron en redes sociales y nosotros mandamos una cartica diciéndoles como Ve perro, no, no puedes <risa> O sea, según este documento que dice aquí, tú me tienes que pedir permiso para publicar ese remix ¿Y dónde está ese permiso? Exactamente Ah, es que los abogados son lo peor, va, va, va Parce, usted fue el que firmó este contrato, usted fue el que puso este contrato sobre la mesa, usted mismo se puso esto aquí.
3: Ahí lo que nos tocó ni no, siquiera presentárselo a la, a, la, a la plataforma, si lo fuimos a presentar fue a la distribuidora para que la distribuidora supiera que no tenían la autorización de sacar ese remix porque no tenían la autorización para realizarlo básicamente. Es, es, esta es la historia del remix que nunca salió básicamente, porque sin esa autorización no había cómo sacar... Ni cómo, pues, ni no había cómo publicar ese remix. Oigan, esto de verdad ocurrió. ¿sí? En serio, en serio, en serio, Santiago, pues, da tanta fe que vea, colaboró en el recuerdo.
1: Sí, sí. Yo tengo una que fue harta, en el que un... llega un punto en el que la mayoría de los artistas, cuando son exitosos, montan su propio sello discográfico. Y digo yo que por trauma de, de haberse relacionado con, con sellos, en relaciones un poco abusivas con ellos, empiezan a replicar lo mismo en sus propios sellos. ¿Sí? Entonces son sellos independientes De un artista importante Y empiezan a replicar malas prácticas de la industria Y empiezan a abusar de artistas un poco más pequeños Por simplemente creer que esa es la única forma En la que se puede hacer Y tenían un contrato grande de un tema más publicitario Y llamaron a un artista emergente Para apoyarlo, por supuesto, decirle como No, mira, queremos grabar una canción contigo ta, ta, ta. Y el cuento cuando me lo, me lo echó a mí el manager Me decía, man, nunca me han atendido tan bien en mi vida Nos llevaron, nos dieron de comer Esto fue como, o sea, dentro del estudio Casi que una fiesta, o sea, fue muy bello, muy bonito y y todos participamos, y, y esto es un crew de, de, de hip hop, que en el fondo pues estaban haciendo la parte rapeada de la, de la, de la canción. Y si sí, ustedes saben algo de Urbano y están relacionados con eso, es muy extraño que alguien le escriba las partes del flow a alguien más. O sea, el que, el que bota el flow usualmente escribe su propia parte. Entonces, este personaje entró a la cabina, escribió su propia parte y grabó su propio flow. Lo mismo, fiesta, comida, todos felices, cada uno se fue para su casa. Y dos meses después este grupo está, el crew estaba de gira pues, y los llamaron a decirles, oiga, ¿cómo así que ustedes están pidiendo créditos de la canción en, en términos editoriales como coautores? Pues sí, es que somos coautores, o sea, pues yo escribo mi flow. No, así no es, si, si, si eso es así, pues la canción no se publica y sale. Y claro, vuelvo y digo, un sello de una persona que tiene influencia dentro de la industria pues hace que ese otro artista esté en una posición muy mala, diciendo como, man, esto era una oportunidad para mí y se acaba de convertir en una pesadilla. Y yo creo que esa es la propia historia de terror. Y fue un rollo de, no digo que sea el error de nadie, simplemente que quedaron muchas cosas en el aire. Y se debió buscar el espacio profesional para poder aterrizar esas expectativas y decir, como, venga, esto pasó hoy, esta canción se compuso de esta manera, cómo es esto, cómo es el control de aquí, pa, 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 pa. pa. Y era una colaboración que al final salió y funcionó y, y, y dio, pues, le, le, le dio visibilidad a todos. Pero creo yo que en el trato y en la forma en la que se manejó, dejó mucho que desear pues.
2: Terrible. Mi historia de terror no es, o sea, no es como tan de terror pero sí es como un, una historia que genera esa incomodidad de la que hablamos hace un rato, como esa incomodidad que de pronto puede tener implicaciones graves o no si uno no es un artista grande pero que no es chévere. Eh, es la historia de dos artistas que hicieron una canción, eh, hicieron una, una colaboración mejor sobre una canción de uno de los artistas, eso se grabó, quedó muy lindo, uno cantaba, el otro tocaba, muy bello, y el artista principal, es decir, el artista, además compositor de la canción, decidió publicar esta canción en Spotify, nunca habló con el otro artista simplemente dijo, pues la voy a montar, que chévere, está linda, ¿por qué no? y la montó incluyéndolos a los dos como artistas principales así que este otro artista se despertó, lo que les decía ahorita se despertó es que, ay mira, tengo una canción, tengo un lanzamiento nuevo no el lanzamiento, lanzamiento tenía una carátula que no le gustaba a este otro artista no era coherente con su línea de sencillos podía afectar una estrategia que estaba teniendo con sus lanzamientos y pues todo bien, no pues son amigos Nada que hacer, pues ya como le vas a bajar la canción Al otro, pero las implicaciones De esto, de verdad, en otro contexto, si no se Conversan, son súper delicadas
1: No, total, otro día alguien me Señaló que una artista Había subido un cover de Camilo De Camilo Echeverry, y habían, lo han puesto Como artista principal también, y está colado Dentro de los lanzamientos oficiales de Camilo Y teníamos una conversación aquí entre colegas De los niveles de mala fe, ¿no? <ríe> si aquella persona que lo hizo, lo hizo a propósito O no lo hizo a propósito, conociendo no conociendo la herramienta yo soy de ese, 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 ese dicho mala gente de, de no atribuyas a maldad Algo que puede ser fácilmente explicado Con estupidez, pero hay veces que simplemente Por desconocimiento de la herramienta la gente con, eh, Comete estos errores, pero si sí, hay que Conocerlo, hay que entender las implicaciones de una cosa Y otra y saber cómo se va a lanzar la canción Si estás haciendo un cover de alguien, esa persona no es Un colaborador, puede que sea compositor De la canción y está bien, pero no hay por qué Ponerlo ahí, si lo ponen ahí sabiendo esto Después de oír este podcast, ahí sí es mala fe O sea, es como te estás tratando de colgar De, de la imagen de alguien más, del de impacto de alguien más y hay gente que toma eso como estrategia.
3: Exacto, si lo haces como, como un modus operandi con todos tus lanzamientos, claro, que es algo claro. que he visto también que ocurre con ciertas personas y es hombre, es toda popularidad mal que bien dentro de esa plataforma musical porque ancla el sencillo allá, que digamos que en la historia de Terror de Moni era como, no fue tan grave, pero a la hora del té, pues... Es tu carrera musical, ¿no? Entonces eso, eso impacta la forma en la que tus oyentes te, te, te conocen y te ven, te escuchan, te todo, porque les estás contando una historia finalmente. Entonces, nada, realmente es un tema que, que no es un tema menor, que es un tema que si se hace bien yo creo que les puede ayudar muchísimo. Ahí lo importante es tengan las conversaciones, que a veces no son conversaciones tan cómodas, pero son conversaciones que deben tener. Y si tienen preguntas, pregunten. Siempre estamos acá como para ayudarlos y, y darles tips,
2: al final, yo creo que también tenemos que quitarle a ese tipo de conversaciones la sensación de que son incómodas, porque al final son normales, sino que nos han empeliculado tanto con que qué pereza hablar de eso, que no sé qué, que da... No, es normal, pues es hablar de, de cualquier otra cosa, que también siento que eso es una cosa como muy colombiana, ¿no? Como esa necesidad de ese tacto tan supremo, con tan. Ay, no, es esto, usted va a cantar esto, yo va a cantar esto, usted la va a lanzar, ¿cómo va a salir yo? ¿Cuánto gano ahí? No voy a ganar, pues todo normal, ¿sí o qué? Uh -huh.
1: Iba a decir el, el caso de esta canción que se llama Alo Michael o que se hizo famosa como Ay Rico Rico, que es de o Los Dioses del Ritmo o de Luigi Boy. Pero digo, en esa canción lo que utilizaron fue un sample de Michael Jackson y el cantante en algún punto dice, hey, ¿qué, qué les pareció esto, no? El featuring de, de Michael con Luigi Boy. Digamos, de vainazo no subieron la canción como artista de ellos featuring Michael Jackson. O sea, como que seguramente... Quisieron hacerlo Había otros problemas que hemos hablado en otros capítulos Como un tema de un sample y la composición Y otras cosas que estaban pasando ahí Pero estrictamente sobre el tema del featuring Pues uno no podría hacer eso Incluso o sea, coger la, la canción de alguien que ya está muerto Y decir como, ah no, mira, hice un featuring Porque uno no sabe cuáles son los derechos Que, que hay ahí por debajo O del sello o de otras cosas que implican Más allá de la discusión del máster, más allá de la discusión De la composición
2: De acuerdo, súper nada, yo me despido les agradezco mucho de nuevo la posibilidad de conversar en este espacio recuerden que estamos pues muy pendientes de las dudas de los comentarios, de las historias de terror que quieran compartirnos y nada, esperamos seguirnos viendo por este medio
1: Muchísimas gracias por su atención Nosotros siempre felices de que nos escuchen De que nos compartan Cualquier pregunta que tengan ahí por redes sociales Por Instagram o por TikTok nos pueden preguntar Y estamos muy pendientes De poderles dar, no sé Tips, información, ya ni sé qué es lo que hacemos Pero bueno, espero que todos estén muy bien Y por ahí nos estamos viendo
3: Gracias por escucharnos, un abrazo a todos Eso fue el Dr. Rox, un abrazo ¡Chai! Chau
0: si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a arroba derecho rocks o arroba hemisferio derecho legal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.